0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Yeah, euh, bonjour et bienvenue euh, à tous. Et euh, vraiment, euh, merci et, et bravo d'être ici euh, après avoir bravé le, ce froid euh, sibérien. Euh, mais comme vous pouvez le voir, enfin, nous apprécions tous euh, véritablement le euh, système de chauffage du, du, du Collège de France. Hein. Alors, la semaine dernière, euh, vous vous rappelez sans doute que nous avons vu euh, comment un certain euh, courant qu'on peut qualifier de déconstructionniste, euh, qui pousse aujourd'hui dans le sens euh, d'hypothèses euh, d'autant plus radicale qu'il a en face de lui euh, un courant inverse de reconstructeur des euh, études nationales euh, de, du Kuo comme on l'appelle en, en chinois, donc qui lui euh, pousse en sens contraire dans un sens fondamentaliste. Donc nous avons vu comment ce, ce courant euh, s'appuie sur une tradition déjà longue euh, d'études philologiques euh, qui remonte euh, au moins. Euh, jusqu'au XVIIIe siècle en, en Chine et au Japon pour donc euh, faire converger cette euh, tradition avec euh, des méthodes empruntées à la lecture critique euh, des textes bibliques euh, qui elle donc euh, remonte au XIXe siècle au moins en Europe alors nous avons vu en particulier quelques exemples d'intertextualité qui devraient nous amener à nous défaire de l'habitude de rétro-projeter, c'est-à-dire de, de projeter en arrière, en quelque sorte, de rétro-projeter sur la matière textuelle de la Chine ancienne nos conceptions modernes, de Premièrement, ce que doit être un texte. Deuxièmement, comment ce texte doit être composé. Et troisièmement, à quoi il doit servir. Donc, Jusqu'à maintenant, nous avons tenté d'apporter quelques éléments de réponse aux deux premières questions, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'un texte dans le contexte de la Chine ancienne et euh, comment ce texte euh, est composé. Alors, sans perdre de vue, évidemment, le cas qui nous intéresse plus particulièrement et qui est donc euh, celui du des, des entretiens attribués à Confucius. Alors, contrairement à euh, une certaine forme de vulgate à laquelle on a abouti, après des siècles de tradition canonique, les travaux cumulés de philologues chinois et japonais que j'ai mentionnés précédemment, repris depuis une date relativement récente de manière méthodique et systématique par des sinologues occidentaux. Donc ces travaux ont abouti à l'idée que les textes de la Chine préimpériale et du début de l'ère impériale se présentent en réalité comme des compositions et perpétuelles recompositions d'éléments discrets, au sens de discontinu, comme des constructions mobiles de petites unités euh, distinctes, euh, comparables, je le disais euh, la semaine dernière, à celles d'un jeu de construction, euh, comme diraient nos collègues anglophones, euh, des building blocks, euh, ou alors des euh, movable units. Euh, donc, euh, euh, des euh, unités textuelles mobiles qui pouvaient être réagencées et reconfigurées dans une variété considérable de combinaisons, lesquelles pouvaient alors produire donc des sens et des contenus assez différents. Alors j'ai terminé la semaine dernière en signalant que ces petites unités textuelles Pouvaient euh, se retrouver à l'époque euh, Han, donc euh, nous sommes au deuxième euh, premier siècle avant l'ère chrétienne, sur des supports assez inattendus, euh, tels que euh, des euh, embouts de tuiles. Alors euh, j'ai euh, ici euh, donc. Euh, voici euh, ce qu'on entend justement par ces euh, embouts de tuiles, donc en, en chinois, wa Alors, euh, vous avez ici une, un, un modèle réduit d'un euh, bâtiment euh, tel qu'il pouvait se présenter donc, euh, à l'époque Han, donc qui a été retrouvé dans, dans, une, dans une tombe. Euh, et donc, euh, les embouts de tuiles... Euh, sont ces, euh, donc, euh, ces euh, tuiles rondes hein, euh, que l'on place au bout donc, des euh, rangées de tuiles euh, qui couvrent le, le toit. Hein. Euh, vous avez ici donc, une autre illustration où vous retrouvez donc, euh, au bord du toit hein, et, et au-dessus de l'entrée de la maison euh, ces euh, ouais, donc, donc, embouts de, 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 de tuiles donc, avec les, les rangées de tuiles euh, euh, qu'elles euh, ferment en quelque sorte donc, en bout de, de toit. Alors, ces embouts de tuiles portent en général euh, des motifs euh, décoratifs, euh, des, ça peut être des animaux fabuleux. Euh, comme le petit euh, dragon que je vous ai euh, montré la dernière fois et que vous avez retrouvé donc, euh, ce matin, euh, ou bien euh, il pouvait également porter des caractères écrits euh, de manière plus ou moins euh, stylisée et euh, dans une calligraphie euh, parfois euh, délibérément euh, archaïsante alors vous avez ici donc euh, un exemple euh, vous, euh, qui euh, est encore tout à fait euh, lisible euh, pour, euh, euh, pour les contemporains. Hein, pour euh, un chinois contemporain, c est, c est, vous, vous reconnaissez très bien donc, euh, euh, ces deux caractères donc euh, qui veulent dire donc euh, littéralement euh, fils. Donc fils de prince, mais qui, comme nous avons eu à maintes reprises l'occasion de le rappeler, donc désigne dans le vocabulaire spécifiquement confucéen donc une forme d'aristocratie morale, si on peut dire, et non plus de naissance, non plus une aristocratie héréditaire. Et euh, donc euh, que j'ai pour ma part pris le parti de traduire par euh, homme de bien. Euh, vous avez euh, par exemple cet autre embout de, de tuile avec donc ces motifs euh, décoratifs euh, placés euh, en, en cercle tout autour, et euh, au milieu, c'est peut-être ça saute pas tout à fait aux yeux, mais vous avez donc un, un caractère qui est donc le caractère ch'ang qui veut dire donc constant ce qui est constant ce qui est on pourrait dire permanent et certaines traductions le traduisent par éternel puisque vous reconnaissez peut-être un mot qui figure dans le tout premier verset donc, du Lao -tzu, dans le texte que nous connaissons, c'est-à-dire Tao, Tao fei chang Tao, c'est-à-dire donc le, le Tao euh, dont on peut parler n'est hein, pas le Chang Tao, c'est-à-dire donc le Tao euh, constant. Euh, et donc certains traducteurs traduisent par le Tao éternel. À tort ou à raison. Euh, mais ce mot Chang peut également euh, faire référence à ce que euh, les confucéens euh, des Han appelaient donc les Wu-Chang, c'est-à-dire les cinq euh, constants hein, euh, qui font référence notamment donc aux cinq euh, relations euh, fondamentales, les cinq relations humaines euh, fondamentales euh, dans l'esprit des confucéens, hein, donc la relation euh, euh, père-fils, euh, prince sujet ou prince ministre, hein, euh, la relation euh, euh, mari-femme, euh, euh, la relation donc, euh, frère aîné-frère cadet et donc la relation euh, entre, entre amis. Hein, ça, c ce sont donc les donc, euh, ce euh, mot chang peut faire référence donc, euh, euh, aussi bien donc euh, à euh, ce premier verset du Laoz, ou bien donc à euh, une notion tout à fait confucéenne. Vous avez donc également euh, ce caractère-là. Euh, alors là, vous aurez peut-être un peu plus de mal à reconnaître donc le caractère moderne euh, qui se prononce actuellement yue », et qui en réalité en fait a une double prononciation. C'est-à-dire donc quand on le prononce ça veut dire donc la, la musique, hein, euh, et on peut également le prononcer le, hein, euh, auquel cas euh, ça signifie donc le fait d'être heureux, hein, le fait d'être euh, d'être joyeux. Hein. Euh, la photo euh, qui suit donc vous montre euh, le comment dire le, la, la tuile en, en question, donc vous voyez comment le caractère apparaît donc en euh, relief. Alors, cette notion de, euh, de, de... Enfin, ou plus exactement, ce, ce jeu euh, sur le double sens hein, de, de yue, euh, le, hein, euh, c'est quelque chose qui est euh, largement exploité euh, dans euh, le, la tradition confucéenne et qui euh, constitue même une pomme de discorde avec une école euh, considérée comme euh, euh, adversaire ou du moins dissidente, euh, l'école des euh, Moïstes, hein, qui se réclament de Mozi, maître, maître Mo. Hein. Euh, puisque euh, les Moïstes hein, sont... Euh, je, je caricature un petit peu, mais enfin, ce sont des, des, euh, des espèces de, comment dire, de, de, de puritains euh, qui, euh, justement, désapprouvent euh, tout ce qui peut occasionner des euh, dépenses somptuaires. C'est à ce titre euh, qu'ils sont euh, opposés donc, à la pratique euh, de la chasse de cours, qu'ils sont opposés aussi à la guerre, au principe de la guerre parce que ça, ça, ça coûte cher, euh, et ils sont également opposés donc à tous les, toutes les formes de rites euh, qui euh, sont euh, dispendieux, et notamment donc euh, c'est euh, en partie pour cette raison qu'ils sont contre donc la, la, la musique euh, rituelle. Euh, et en face, les Confucéens donc leur répondent que euh, la musique c'est justement une source euh, de, de, de joie hein, de, de le hein, euh, et qui est donc euh, la pratique de la musique rituelle hein, euh, est euh, tout à fait fondamentale justement pour euh, donc euh, créer du lien humain hein, parce que c'est justement est, euh, euh, elle est à l'origine justement de cette émotion de, de, de joie alors cette euh, cet embout de, de tuile qui a été retrouvé donc, euh, euh, au, comment dire, dans les environs de l'actuel Xi'an hein, euh, provient probablement donc du Kong, euh, c'est-à-dire donc du bureau de la musique euh, à l'époque euh, Han. Et vous vous rappelez peut-être que euh, nous avions vu euh, euh, dès le début euh, de, du cours de cette année, l'importance que revêt donc la euh, musique rituelle euh, dans la vie de cours euh, de l'Antiquité euh, préimpériale, euh, musique rituelle qui s'est retrouvée donc, euh, étroitement associée euh, au courant confucéen dans euh, l'esprit des historiens des Khan. Vous vous rappelez peut-être ce passage donc du Han Shu, l'histoire dynastique des Khan occidentaux, qui nous parle justement de cette prétendue découverte dans les murs de l'ancienne demeure de Confucius au pays de l'eau, d'un comment d'un texte du l'U en caractères anciens, en Kuuan, découverte concomitante avec, justement, le, le, le fait qu'au euh, moment où euh, on, a on a découvert ce, 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 ce manuscrit, donc, euh, on a euh, entendu donc, euh, des sons de euh, musique rituelle euh, ancienne euh, euh, qui s'échappaient des, euh, des, des murs de cette, de cette demeure. Vous hein. euh, vous rappelez peut-être cette histoire donc, du, du roi Gong de l'eau euh, qui, pour. Euh, euh, rénover son palais, l'agrandir, donc euh, avait commencé à faire détruire donc cette ancienne demeure de Confucius. Et mal lui en, lui en a pris parce que euh, bon, et euh, euh, il a euh, justement a dû, dû arrêter tous les travaux du fait de cette découverte et, et accompagné donc de ce euh, de cette musique euh, tout à fait paranormale. Euh, mais euh, j'ajoute que ces embouts donc, pouvaient être également porteurs euh, non seulement euh, de caractères simples ou isolés, comme nous venons de le voir, mais euh, parfois aussi d'unités textuelles et donc euh, de messages entiers. Alors là, vous revoyez euh, quelque chose que je vous montrais donc en, en fin de cours euh, la semaine dernière et j'y reviens un instant euh, car euh, comme me l'a obligément fait remarquer donc euh, mon collègue euh, de Tokyo, Monsieur Shino, Yoshinobu qui doit être ici euh, présent euh, je me rends compte de, des incohérences de ma présentation donc, en toute fin de cours que je n'arrive à m'expliquer que par un état de fatigue avancé, à moins que ce ne soit un début de dyslexie. Ça peut arriver à tout âge. Alors Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je pense que certains d'entre vous d'ailleurs auront rétabli d'eux-mêmes, j'ai reproduit donc les transcriptions en caractère moderne sur le côté, qui montrent bien que les inscriptions sont toutes disposés de la même façon, donc en cercle certes, mais en deux parties symétriques. Donc sur cette embout de, de tuile, vous avez l'inscription donc "人义自成". Donc là, on reconnaît bien le zi le, le » ici, c'est-à-dire donc sens de l'humain et sens du juste se réalisent d'eux-mêmes. Donc là, vous reconnaissez deux notions. Euh, qui sont très euh, caractéristiques donc de la terminologie euh, confucéenne. Euh, ce, ce second tambout de, de tuile euh, porte un autre message donc euh, c'est-à-dire donc la voie et euh, la vertu ou sa, ou la vertu de la voix ou la puissance de la voie. Euh, se euh, mettent en bon ordre. Alors le Tao te", évidemment, euh, on sait que euh, ce sont deux notions qui sont euh, associées donc, au texte du Lao qui euh, porte comme autre titre, comme vous le savez, donc le Tao Te jing", hein. Donc euh, ici, est-ce qu'il euh, y a une référence directe au Lao C'est possible ou bien ça peut être tout simplement le Tao et le Te pris au sens assez général du terme. Toujours est-il que nous avons ici deux maximes moralisantes donc, qui figuraient sur ces embouts de, de, de tuiles donc, au bord d'un toit et alors, quant à cette euh, troisième inscription, donc, Wei Han San Nian Ta Ping Donc, seuls les Han en trois ans ont, sur une vaste échelle, unifié euh, tout sous le ciel, c'est-à-dire unifié euh, le, le monde, autrement dit l'espace le, chinois hein, de l'époque. Euh, là, euh, nous avons très clairement, euh, comment dire, un, un message. De propagande politique. Et alors, ce qui me paraît tout à fait amusant, c'est que la rythmique des de ces formules en quatre caractères est restée jusque dans les slogans politiques d'une époque récente et même tout à fait contemporaine. Pour ceux d'entre vous qui ont connu directement ou indirectement euh, la révolution culturelle des années 1960-70, euh, vous vous souvenez peut-être de celui-ci: <tréditionnellement> euh, Ce qui veut dire donc le, le, la révolution, hein, c'est un, un slogan lancé par euh, Mao donc euh, pendant la Révolution culturelle. Donc la révolution euh, n'a rien de mal et euh, la subversion est justifiée. Alors j'ai à dessein et bien sûr un peu malicieusement disposé donc les deux parties du slogan comme s'il était inscrit sur un embout de tuile. Et à l'inverse, on pourrait donc s'amuser à scander les inscriptions sur tuiles d'époque Han à la manière donc d'un slogan actuel, c'est-à-dire zi Dao De euh, donc là vous euh, j'ai je, je, fait juste cette euh, petite euh, comment dire excursion vers euh, euh, la contemporanéité euh, pour vous montrer donc qu'il y a justement certaines euh, constantes hein, euh, dans la culture qui passent notamment euh, par euh, euh, certains côtés euh, visuels et euh, une rythmique euh, phonique. Alors, le plus curieux, euh, c'est que donc, la formulation de cette euh, dernière inscription, donc, euh, rappelle étrangement une série de propos attribué à Confucius dans le'U dans le livre 13 du l'ilU où vous avez d'abord trois sections qui se suivent la section 10 11 12 du livre 13 et une section qui se trouve à la, à la fin donc, du livre 13, la section 29. Alors que disent ces trois sections? Alors la première vous dit ceci: donc, le maître dit, et là, donc, nous euh, sommes censés euh, entendre la parole du maître. Hein. Alors, il suffirait, hein, ou pour peu que qu'il y ait, je traduis très littéralement, qu'il y ait, quelqu'un euh, qui m'utilise, qui m'emploie. Alors, euh, ici, ce que vous lisez donc, euh, en chinois moderne, c'est ce, ce En réalité, donc, euh, ce caractère est mis à la place d'un autre que je n'ai pas pu vous euh, euh, reproduire, là aussi pour des questions de, de fonte. Hein, il y a des caractères qui sont trop rares et qu'on ne trouve pas dans les fontes. Euh, 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 électronique actuelle, euh, donc euh, ce caractère est mis pour un autre caractère qui se prononce ti hein, et tiue euh, en en l'occurrence veut dire donc euh, un an. Donc euh, il suffirait donc que quelqu'un m'emploie hein, pour que en une seule année le résultat euh, soit c'est-à-dire euh, acceptable. Et pour que euh, en sannien, donc en trois ans, hein, là vous reconnaissez les sanniens de l'inscription sur, sur tuile, euh, le <coughs> yaochun, qu'il y ait donc quelque chose de pleinement réalisé. Donc euh, ici, vous avez un écho à la fois donc des sanyen donc de de cet embout de tuile les Han donc sont censés en trois ans avoir unifié donc le monde entier et de la même façon ici donc Confucius prétend donc pouvoir en une seule année donc déjà je ne dirais pas revenir à l'équilibre budgétaire mais c'est à peu près ça et en trois ans donc accomplir un programme euh, et donc vous retrouvez ici donc ce verbe cheng, à la fin donc euh, qui figurait déjà donc euh, dans cette euh, sur cet embout de tuile ici donc yi zi cheng, donc euh, le la deuxième section qui nous intéresse ici qui est la section 11 du livre 13 hein, euh, continue un petit peu dans la même veine et nous dit ceci donc euh, donc le maître dit et là il est évident qu'il cite un propos qui n'est pas de lui euh, alors, si, hein, ou si seulement des shanrens, c'est-à-dire des hommes euh, excellents, des hommes d'excellence, euh, weipang, c'est-à-dire donc euh, littéralement euh, euh, s'occupaient des affaires d'un de, pays, hein, euh, ou dirigeaient un pays pendant païnien, hein, pendant cent ans, alors, donc yi ke yi, Alors ça, cela deviendrait possible de euh, shan chu sha, hein, c'est-à-dire cela deviendrait possible de euh, littéralement venir à bout hein, de la, euh, de vaincre la cruauté ou la, ou la violence et de euh, chu sha, c'est-à-dire de d'éliminer donc le fait de tuer. On peut le comprendre soit d'éliminer le crime ou d'éliminer les exécutions capitales parce qu'elles seraient devenues inutiles. Et ensuite, pourquoi on comprend qu'ici Confucius cite le propos de quelqu'un d'autre, c'est qu'il conclut avec son propre commentaire en disant donc c'est-à-dire donc comme il, il dit vrai euh, ce euh, propos, hein, comme elle est, euh, elle, est, elle est bien vraie cette, cette euh, parole. Donc euh, ici, euh, vous avez donc euh, un propos qui est placé, donc, ou euh, enfin, plus exactement un propos que cite euh, Confucius, hein, mais qui est un petit peu dans la même veine donc, que euh, la section euh, précédente. C'est-à-dire que pour des hommes d'excellence, il faudrait donc à peu près une centaine d'années pour arriver donc à justement parvenir à un état de société tellement idéal que le, le, le crime, les assassinats et les exécutions capitales auraient complètement disparu. La section suivante. Euh, vous le voyez, donc la section 12 euh, est, euh, continue donc toujours euh, dans euh, le, le même sens. Tsu le maître dit, "Rou Wang Zhe, Bi Er Hou Ren." Alors euh, ici aussi, nous sommes toujours dans le, dans le dans le dans l'hypothèse, hein, c'est-à-dire donc. Euh, euh, si euh, il y avait donc euh, un, comment dire, un vrai euh, roi hein, ou euh, quelqu'un qui représenterait euh, une véritable royauté, on pourrait être sûr que en euh, c'est-à-dire en une seule génération, euh, c'est-à-dire euh, en gros euh, en une trentaine d'années. On euh, piche, c'est-à-dire nécessairement, on aurait euh, ensuite un, euh, du, comment dire, de la vertu d'humanité, c'est-à-dire un gouvernement donc fondé sur le, la vertu d'humanité. Donc là, vous reconnaissez toujours cette notion de gêne, qui est tellement centrale donc, dans l'enseignement le, euh, confucéen. Là, euh, l'hypothèse c'est que si on avait un gouvernement qui représenterait les véritables valeurs d'une royauté idéale. En à peu près une génération, donc en une trentaine d'années, on aurait comment dire, un gouvernement qui serait animé par le principe du jen, c'est-à-dire la, la vertu d'humanité, l'idéal confucéen. Enfin, donc vous avez cette dernière section, donc la section euh, 29, euh, du, toujours dans le livre 13, euh, qui vous dit ceci, alors le maître dit. Et là, c'est euh, bien un propos euh, qui est placé dans sa bouche. Euh, et là, vous retrouvez donc, le même début qu'à la section 11. C'est pour ça que j'ai euh, attiré votre attention en mettant les caractères en bleu. Hein. Shanren, euh, si seulement des hommes d'excellence, Tiaomin, euh, <shan> euh, c'est-à-dire guidaient ou instruisaient le peuple, Qinien, euh, <shan> pendant sept ans, Uh, y écrit et là vous retrouvez aussi toujours la même formule que dans la section 11, cela deviendrait possible uh, de uh, jirong yi, uh, littéralement donc de lui uh, faire prendre les, les armes, hein, c'est-à-dire donc uh, on pourrait uh, sous-entendu uh, l'amener à faire euh, n'importe quoi, c'est-à-dire même la guerre, même le mener à la guerre. Euh, donc, euh, vous avez dans cette section 29 un écho évident hein, de cette section 11 hein, que j'ai euh, soulignée donc, euh, en bleu. Hein, vous retrouvez exactement les mêmes formules. Hein, « Shàn Ren » et cette formule « Yi Ke euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans cette section 11, euh, le propos est, placé, est une citation euh, de quelqu'un d'autre par Confucius, alors que dans la section 29, le propos est placé directement donc, dans la bouche euh, de Confucius lui-même. Alors Toutes ces sections que nous venons de lire... Euh, ont vous l'aurez peut-être remarqué pour point commun entre elles et euh, pour point commun avec l'inscription euh, euh, en bout de tuile ici elles ont ce point commun euh, qui est le suivant c'est-à-dire l'estimation du nombre d'années qu'il faut pour Réaliser euh, le gouvernement idéal. Et euh, donc, selon euh, les objectifs, euh, cela peut varier d'une année à un siècle, hein, en passant par euh, une génération, 30 ans hein, ou euh, 3 ans, hein, alors que chez nous, euh, on a compté par tranche de 7 ans, euh, maintenant réduit à 5 ans. Donc, euh, euh, comme vous savez, cette année du dragon va être évidemment euh, l'année de, de tous les dangers. Alors, euh, alors plus sérieusement, l'autre réflexion qui euh, vient à l'esprit quand on euh, considère cette, euh, ce groupement de, de sections du livre 13 du LEU et qu'on les place. Face à des inscriptions donc, euh, datées des chans, hein, euh, on est tout à coup euh, saisi par une sorte de doute et euh, on en vient à se poser euh, des questions assez euh, troublantes. Alors, tous ces propos euh, qui sont placés dans la bouche de Confucius, euh, puisqu'ils sont tous euh, introduit par la formule Ziyue, donc le, le maître dit, tous ces propos ont-ils vraiment été euh, prononcés par lui hein, Puisque, comme on l'a vu, euh, certains sont donnés explicitement comme des euh, citations, alors que d'autres, qui se présentent de façon parfaitement analogue, euh, sont donnés comme des euh, propos du maître lui-même. Euh, en outre, euh, on, vient, on en vient aussi à se demander dans quel sens il faut replacer les choses. Alors, est-ce que c'est euh, le discours dominant euh, sous les khan qui cite euh, le leu sous prétexte que, euh, <coughs> comme le, le disait donc... Euh, le sinologue euh, américain donc, euh, <coughs> Homer Dobbs, que vous avez ici en bas du tableau. Euh, Homer Dobbs, dans un article de 1938, euh, est resté euh, euh, connu pour sa euh, formule euh, « The victory of Han Confucianism », c'est-à-dire donc l'idée euh, que le confucianisme a triomphé euh, sous les Han et euh, plus spécifiquement euh, sous le règne de euh, l'empereur Wu, euh, des Han occidentaux, euh, l'empereur Wu qui a régné entre 141 et euh, 87 avant euh, Jésus-Christ. Euh, Est-ce que donc euh, c'est le discours? dominant sous les khans qui cite le lehu hein, parce qu'il euh, faut considérer que le confucianisme a déjà euh, triomphé à cette, à cette époque ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt l'inverse Est-ce que euh, ça ne serait pas que le lehu euh, serait un reflet donc de l'idéologie des han, plutôt que des euh, paroles authentiques de Confucius euh, qui a vécu 500 ans plus tôt. Euh, alors, cette euh, formule de Homer euh, Dubbs euh, a fait euh, largement euh, polémique et euh, elle est euh, critiquée de tous les côtés euh, actuellement. Hein. Parce que de plus en plus euh, est en train de s'élaborer un consensus entre donc, les euh, sinologues, c'est que, en fait, euh, même sous les reines occidentaux, on ne peut absolument pas parler donc, de victoire du confucianisme. Alors, déjà, cette, ce isme euh, est en lui-même problématique, mais est-ce qu'on peut vraiment dire. Que euh, comment dire, l'enseignement le, le, euh, de Confucius euh, était euh, véritablement l'idéologie dominante sous les reins occidentaux. Euh, C'est une thèse qui est de plus en plus contestée. Alors, si on revient donc sur euh, cette dernière hypothèse, hein, selon laquelle donc euh, le, le U serait plutôt un reflet de la pensée des Han et non l'inverse, le fait de faire précéder donc des dictons ou des énoncés datant des Han, les faire précéder de la mention ziyue, c'est-à-dire le maître dit, est-ce que ça n'aurait pas pour seul but de leur donner de l'autorité et du prestige en clair est-ce que et ça c'est une hypothèse qui est envisagée justement par les déconstructionnistes dont je vous entretiens depuis quelques semaines maintenant est ce que il n'y aurait pas ce procédé qui consiste finalement à piocher disons des unités textuelles ou euh, comme on dit maintenant euh, des éléments de langage euh, donc euh, de leur donner de l'autorité en simplement les faisant précéder euh, de la formule ziyue, le maître dit hein, et donc de mettre ces euh, unités textuelles euh, dans la euh, bouche prétendument donc du euh, maître lui-même comme si c'était lui qui les avait prononcés. On aurait donc ici un procédé euh, qui est euh, bien connu hein, des philologues et qu'on retrouve euh, au demeurant dans nombre d'autres traditions. Et euh, donc le sinologue américain, donc, euh, euh, Stephen Van Zuren, dont j'ai déjà mentionné le nom ici, voilà. euh, dans un livre euh, que j'ai également déjà cité, donc Poetry and Personality, Reading, Exegesis and Hermeneutics in Traditional China, c'est-à-dire donc euh, poésie et personnalité, euh, lecture exégèse et herméneutique dans la Chine traditionnelle, euh, publié euh, aux, presses de, aux presses universitaires de Stanford en 1991. Donc, dans, ce, dans cet ouvrage, euh, Stephen Van Zoren euh, file la comparaison entre euh, le, le U et euh, la constitution en tant que texte euh, des évangiles hein, du Nouveau Testament à partir donc, de euh, fragments, de propos euh, attribués à Jésus hein, et à partir de récits donc, euh, rapportés à son personnage. Or, la grande question, euh, aussi bien pour le l'EU que pour les Évangiles, est de se demander dans quelle mesure euh, ces sources écrites euh, qui nous sont parvenues, reproduisent euh, fidèlement des paroles qui auraient été effectivement prononcées par euh, les personnages historiques euh, que sont donc Confucius et euh, Jésus. Alors, euh, on a vu à propos euh, des exemples d'intertextualité euh, qui permettent donc d'observer de quelle manière les, euh, ce que j'ai appelé les unités textuelles sont réutilisées d'un texte ou d'un euh, contexte à l'autre, euh, nous avons vu donc que c'est euh, de par ces exemples hein, que je vous remontre euh, ici euh, que nombreuses sont les sources possibles des euh, unités textuelles qui constituent le euh, textus receptus du euh, Leu. Alors là, vous en avez quelques-unes, là, vous en avez euh, quelques autres. Alors, ces sources peuvent être euh, classées euh, en, très sommairement donc en deux grandes euh, catégories. Euh, vous avez d'une part euh, des sources euh, ritualistes comme euh, le Li Ji en haut du tableau, donc le Traité des rites, hein, et cet autre euh, traité rituel euh, de, du début de l'époque Han, donc le, le Ta Ta c'est-à-dire le euh, Traité des rites du grand euh, Ta. Et euh, alors ça, c'est euh, quelque chose qui euh, ne nous surprend qu'à moitié, dans la mesure où nous avons déjà assez lourdement insisté donc, euh, sur euh, l'importance de la culture rituelle donc, dans euh, l'enseignement confucéen. Et il y a par ailleurs donc, des sources que je qualifierais de euh, folkloriques, alors, euh, il n'y a absolument rien de péjoratif dans cet adjectif. J'entends par là euh, des euh, recueils d'anecdotes euh, qui concernent Confucius et euh, ses disciples. Je suis presque tenté de, de parler de sa bande de disciples, euh, qui constitue donc la euh, légende euh, de Confucius Autrement dit, donc, une source de folklore autour donc, du personnage légendaire de Confucius et sur lesquels, j'espère, nous aurons le temps de revenir. Euh, il y a, par exemple, donc, dans cette seconde catégorie de sources, des, euh, euh, comment dire, des euh, compilations comme le euh, Xin Shu, que vous avez en troisième position ici sur le tableau, ou le euh, Shuoyuan, hein, qu'on peut, qu peut euh, euh, prononcer également Shuiyuan pour les raisons que je vais vous dire tout de suite. Euh, ce sont deux euh, ouvrages qui sont attribués donc, à euh, Liu Xiang, hein, euh, un personnage donc, euh, archiviste euh, de la bibliothèque impériale dont nous avons déjà mentionné le nom, hein, qui a vécu donc au premier siècle avant Jésus-Christ, entre 79 et 8 avant Jésus-Christ. Alors, euh, ce, euh, 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 comment dire, le Xinshu, c'est-à-dire la nouvelle préface, ou le Shuoyuan, le jardin des euh, propos, hein, ou si vous prononcez Shuiyuan, ça veut dire donc le. Une sorte de florilège sur l'art de la persuasion. Donc, ces deux compilations sont des recueils, on pourrait dire, d'histoires édifiantes autour donc, de la figure de Confucius. Vous avez ensuite des compilations qui sont plus tardives. Euh, que l'on date en général euh, des Han orientaux, hein, c'est-à-dire donc de la seconde partie de la, de la dynastie, hein, euh, donc euh, en gros en fait euh, euh, des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, euh, qui, comme vous le voyez, euh, comporte donc le euh, nom de famille de Confucius. Hein, vous avez donc euh, par exemple le Kronz et Yu. Et vous avez aussi le euh, qui, jusqu'à maintenant, une date relativement récente, ont suscité beaucoup de doutes sur leur authenticité parce que euh, la euh, tradition donc, les considère comme des faux euh, ultérieure, donc postérieure à euh, la dynastie Han. Mais toujours est-il que là, vous avez euh, tous ces florilèges, euh, comment dire, compendia, euh, recueils d'anecdotes de, de, ou recueils folkloriques, vous donnent déjà une idée sur la diversité donc, euh, des euh, sources, qui donc tourne autour de la légende de Confucius et puis donc euh, il y a et cela je vous l'annonçais donc la semaine dernière il y a d'autre part donc les manuscrits euh, euh, enfin les textes de manuscrits euh, que l'on a retrouvés euh, pour la plupart dans des tombes euh, au cours de fouilles archéologiques qui ont eu lieu, dans les euh, quelques 40 euh, dernières années. Alors, ces euh, fouilles archéologiques, en ce qui concerne donc, des textes euh, qui euh, rappellent de près ou de loin euh, donc notre textus receptus du euh, Leu, euh, concernent essentiellement euh, trois euh, groupes de textes alors vous avez d'abord donc des fouilles qui ont été euh, menées en 1973 sur euh, le site de euh, Tingzhou, ici. Je l'avais tout à l'heure, donc euh, ce site de Tingzhou, vous le voyez, donc c'est le... Nous sommes en bas du tableau, la flèche ne revient plus, ici voilà, Tingzhou. Euh, donc, euh, Tingzhou, euh, qui euh, se situe dans la province actuelle du Hebei. Euh, donc, 1973, c'est évidemment une, une date assez étonnante puisque euh, nous sommes en pleine révolution culturelle, hein, euh, mais euh, euh, ça n'a pas empêché, euh, heureusement, donc, les, les fouilles archéologiques de se poursuivre. Et donc, à Dingzhou, on a retrouvé une tombe datée de 55 avant Jésus-Christ qui a été identifiée comme celle d'un roi, le, le, le roi de, du royaume de, de Zhongshan, qui a régné donc... Euh, euh, sous le, sous le. Comment dire. Pendant les, les Han occidentaux. Euh, donc là, euh, entre 74 et. Euh, euh, non, 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 pardon. Euh, qui a régné donc, sous un empereur des Han, des, des Han occidentaux. Euh, comme je, quand je vous dis que je suis très fatiguée. Je, je... Donc, euh, euh, ce, cet empereur Xuan euh, des, des Han occidentaux a régné donc, entre 74 et euh, 49 avant l'ère chrétienne. Donc nous sommes au 1er siècle avant l'ère chrétienne et cette tombe serait donc datée de 55. Alors, au milieu d'une foule d'objets funéraires, alors ça je crois que on aura peut-être l'occasion d'y insister de nouveau, mais... Il faut dire que les, ces textes euh, manuscrits euh, sur euh, fiches de bambou, en l'occurrence, ont, ont été retrouvés au milieu d'une multitude, d'une euh, enfin, abondance absolument extraordinaire euh, d'objets. Euh, et euh, non seulement donc... Euh, cette abondance d'objets n'a pas encore été exploitée, hein, mais on n'a pas encore véritablement mis en relation donc, ces objets avec le contenu des textes. C'est un vaste chantier qui a été lancé donc, depuis quelques décennies, mais les spécialistes sont encore donc le nez euh, justement dans ces, euh, dans ces recherches. Alors, euh, il y a déjà donc, un, un ouvrage tout à fait remarquable euh, donc, publié par notre collègue euh, d'origine allemande, comme son nom l'indique probablement, euh, Lothar von Falkenhausen, euh, qui euh, donc, euh, est lui aussi euh, établi aux États-Unis, hein, et qui a publié donc un livre très important qui s'intitule « Chinese Society in the Age of Confucius », c'est-à-dire la société chinoise donc à l'époque de Confucius. C'est un livre un tout petit peu trompeur, enfin plus exactement le titre est un petit peu trompeur, dans la mesure où Lothar von Falkenhausen est tout d'abord un archéologue et c'est un ouvrage qui justement commence à faire ce travail justement de mise en relation de ce qui a été trouvé notamment comme objet dans les tombes avec ce que nous connaissons par ailleurs à partir des sources textuelles, donc on ne peut pas dire que ce soit véritablement, euh, euh, comment dire, ne vous attendez pas à y voir, euh, comment dire, quelque chose qui ressemblerait à la vie quotidienne à l'époque de Confucius. C'est pas ça. C'est un ouvrage extrêmement euh, érudit et, et documenté, très spécialisé, euh, mais qui fait un, un point tout à fait euh, remarquable. Alors. Euh, je vous donne peut-être l'impression que euh, la sinologie est totalement monopolisée par nos euh, collègues euh, américains ou résidents donc, euh, aux États-Unis, euh, mais euh, dans le domaine archéologique, euh, vous connaissez sans doute euh, tous les travaux donc, de notre collègue Alain Toth. Euh, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études hein, et euh, qui euh, s'est fait connaître par ses euh, nombreuses publications et aussi en tant que euh, commissaire euh, d'expositions de, très importantes qui ont eu lieu euh, à Paris, euh, dont le, la grande exposition qui a eu lieu il y a quelques années euh, à la Pinacothèque de, de, de Paris, où on a vu, justement, quelques échantillons euh, de ces euh, guerriers euh, de l'armée de, de Tianzhu Huangdi, donc, euh, <coughs> exhumés à, à Xi'an. Bon. Alors, donc pour revenir, et euh, j'en finis très, très rapidement, parce que je vois que nous arrivons à la fin de, de l'heure, donc, euh, ce site de euh, Tingzhou, donc, euh, est un des, des, des sites où l'on a retrouvé euh, des fiches de bambou euh, portant donc euh, quelques milliers euh, de caractères identifiés comme euh, analogues à euh, ce que nous connaissons de certains passages du Leu, hein, dans le texte reçu. Euh, J'y reviendrai la prochaine fois, mais là j'en viens, viens rapidement donc, au deuxième site, celui donc, de Kuotien ici, euh, qui euh, euh, se situe euh, donc dans le Roupei et euh, qui a été, c'est-à-dire dans l'ancien royaume méridional de Chu et euh, un site qui a été fouillé donc en 1993 euh, et qui a révélé une tombe datée des environs de euh, 300, de l'an 300 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc fin du 4e, euh, début du 3e siècle avant Jésus-Christ, où là aussi donc on a retrouvé des fiches de bambou inscrites donc avec euh, des fragments de, de, de texte qui euh, rappellent euh, ce que nous lisons dans le, euh, le U. Et enfin, le, le troisième groupe de manuscrits euh, qu'on euh, qu a retrouvé récemment euh, n'a pas été, enfin provient probablement d'une tombe. Euh, mais c'est le manuscrit qu'on appelle euh, le manuscrit euh, de Chu du musée de euh, Shanghai, c'est-à-dire le Shanhai Paoquan Shuotian, c'est-à-dire donc les euh, fiches de bambou du pays de Chu provenant donc du Guan, c'est-à-dire donc du, du musée de euh, Shanghai. Alors l'histoire de ces manuscrits est assez obscure. Euh, ce sont des manuscrits qui ont réémergé donc, en 1994 euh, donc, euh, au sud de la Chine, euh, près de Hong Kong, et euh, qui ont été euh, rachetés par le musée de, de Shanghai. Hein. Euh, et donc, euh, bon, euh, Certains spécialistes émettent euh, quand même quelques questionnements donc, euh, sur la provenance et voir sur l'authenticité de ce groupe donc de, de, de manuscrits, hein, donc, sur lesquels je reviendrai la prochaine fois. Alors, euh, je dois euh, vous rappeler que jeudi prochain euh, sera euh, déjà notre dernière séance de travail ensemble euh, pour cette année hein, et euh, qu'elle euh, sera suivie l'après-midi même, donc euh, jeudi 9 février, à 14h30 par la conférence de notre collègue de l'Université de Munich le professeur Hans van Hesse, qui nous parlera en français de la construction des premières histoires dynastiques notamment donc celles qui nous intéressent depuis quelque temps puisque ce sont nos sources principales pour connaître les origines euh, du Luen Yu et de la légende de Confucius, donc, euh, à savoir donc, le Sheti, les annales historiques, et le Han Shou, donc les euh, le livre dynastique euh, des, des Han. Hein. Euh, ce sont des sources dont le professeur euh, Fan Hess est vraiment l'un des meilleurs spécialistes euh, dans la sinologie européenne. Et pour une fois que nous avons un collègue allemand qui enseigne en Allemagne... Hein, et qui vient nous parler en français, il faudra en profiter. Donc, à la semaine prochaine, donc, et euh, d'ici là, euh, tâchez de ne pas prendre froid. Sortez couvert. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr